0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und ich nehme diese, ja man könnte es Einleitung nennen, alleine auf, ähm, denn wir präsentieren euch heute eine Folge aus dem November, die KD und ich mit dem Frank Minkwitz aufgenommen haben. Ähm, und das hier spreche ich nur ein kurz zur Einstimmung für euch, dass ihr euch nicht wundert. Wie gesagt, die Folge ist aus dem November. Wir glauben, dass die thematisch gut zur letzten Folge passt und wollen die euch deswegen diese Woche präsentieren. Und in der nächsten Woche hört ihr uns dann natürlich wie üblich wieder zu zweit oder auch mit Gast, aber halt live beziehungsweise nicht ganz so zeitversetzt über Monate hinweg äh, wie heute. Ähm, ja, in der Beschreibung konntet ihr bereits lesen, worum es so ein bisschen gehen äh, sollte. Deswegen äh, möchte ich da gar nicht zu viele Forte, Worte verlieren. Ähm, aber wir haben natürlich den äh, Frank zu seinen ja, nicht entscheidbaren Fragen der Berufswahl äh, ausgefragt und wie er damit umgegangen ist. Ähm, Feedback zur letzten Folge von letzter Woche holen wir natürlich nach, hat uns einiges erreicht, auch sehr, sehr spannend, wie ihr die Folge so gehört habt, was ihr mit Bedeutung aufgeladen habt, da gibt es einige Unterschiede in unserer Hörerschaft, ja, das als kleiner Teaser für nächste Woche, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Frank, KD und mir. Ich würde mal direkt, äh, KD, an dich verweisen, um unseren Gast äh, mal kurz vorzustellen, dass die Hörer das vielleicht einordnen
1: können. Ja, wir haben heute Frank. Frank ist 48 Jahre alt und arbeitet in einem Großkonzern. Frank könnte für unsere Fragen besonders spannend und interessant sein, weil er nicht nur einen äh, Länderwechsel oder einen Kulturwechsel hingelegt hat bei seiner Wahl des Berufes, ist also in ein anderes Land gegangen. Und was vielleicht auch besonders spannend sein kann, ist, dass Frank zwei Söhne hat und ein Sohn ist 17, der älteste, und vielleicht beschäftigt den ja auch schon so langsam das Thema, welchen Beruf ergreife ich, wie mache ich das, dass es gut läuft in meinem Leben und um diese Themen können wir uns vielleicht mal mit Frank unterhalten. Ja, Frank, herzlich willkommen, vielen Dank auch dir. Was machst du denn so aktuell? Wie würdest du so deine Arbeit beschreiben, die du jetzt so machst? Worum geht es da in erster Linie? Was ist da wichtig? Also
2: erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ist sehr spontan heute, aber für mich eine sehr, sehr interessante Gelegenheit, um auch mal auf diesem Weg was weitergeben zu können. Was ich heute mache, ich ich befinde mich heute äh, im, im Problemraum meiner Kunden ähm, und zwar in der Form, dass ich, dadurch, dass ich mich in deren Situation und das, was meine Kunden machen und vorantreiben, äh, reinversetze und versuche, eigentlich denen das Leben einfach zu machen, cool. indem ich äh, mit den Möglichkeiten, die unser Unternehmen bietet, den Kunden Lösungen für ihre Probleme und, 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 und die Sachen, die sie zu erledigen haben, versucht zu erstellen, zu ermöglichen und bereitzustellen, damit sie letztendlich für uns dann auch Geld zahlen und ich ja. mein Gehalt verdiene. Ja,
1: genau. Also von daher, es geht scheinbar um eine besondere Fähigkeit dich im Außen in andere Menschen nicht nur hineinzuversetzen, sondern deren Wünsche und Bedürfnisse zu erspüren, wahrzunehmen und auch formulieren zu können, sodass die Kunden letztendlich zufrieden gestellt werden, dass dann eure Dienstleistung oder das Produkt genau ihren Wünschen eigentlich entspricht. Und das hört sich für mich so an, dass auch Beziehungsmanagement und persönliche Ansprache auch eine ganz wichtige Kompetenz dabei ist. Äh, extrem, ähm, aus dem einfachen Grund, weil
2: es nicht einfach ist, von jemandem zu erfahren, was denn das Problem ist. Mhm. Das erfordert äh, Nachfragen, aber auch extremes Zuhören, auch mal äh, Ruhe und, und Stille zugestehen, damit das Gegenüber, sein Gegenüber auch nachdenken kann, was ist denn jetzt gerade wirklich der, das Problem oder wo, wo bin ich gerade wirklich fest oder auch mal die Möglichkeit zu bieten, äh, einen ein Reflexionsraum zu haben? Also, ja, also die, diese
1: zwischenmenschliche der zwischenmenschliche Aspekt ist da extrem wichtig. Hast du damals, als du vor der Frage standst, welchen Beruf wählst du, äh, gewusst, dass das so eine spezielle Gabe oder auch Fähigkeit von dir ist, dass du unbedingt äh, sowas dann auch machen wolltest oder wusstest du das gar nicht oder äh, wurdest du jetzt in diese Position einfach reingesetzt, obwohl du diese Fähigkeit gar nicht hast? Also musstest du das neu lernen? Wie würdest du das für dich beschreiben? Das ist äh, sehr witzig, dass du mich da so fragst,
2: ähm, weil wie ich angefangen habe mit meinem Studium, das, das war rein technisch. Was also, hast du denn studiert? Ich, hab, äh, Ingenieur, ich bin Ingenieur. Aha, ja, ja. Ähm, äh, nachdem ich im Ausland studiert habe, äh, ich bin äh, Dippelink-FH gleichgestellt äh, und habe äh, Elektromechanik-Automatisierung studiert, also habe PID-Regelungen gemacht, mhm. äh, habe Parameter eingestellt, habe... Äh, 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 Thermodynamik äh, Kondenspunkte berechnet <lacht> und lauter so ein Scheiß. Äh, <lacht> Irgendwie
0: ganz anderes Thema, als eben <lacht> noch besprochen,
2: was du aktuell so machst. Ja, also, äh, aber äh, rückblickend betrachtet hat das Studium mich in der, in der Form in eine Richtung gedrückt, dass äh, es, es äh, ein Interesse geweckt hat, nach Lösungen zu suchen. Es hat ein Interesse geweckt, ähm, komplexe Gebilde zu filettieren oder filettieren zu wollen und verstehen zu wollen. Ähm, und, und nicht gleich beim, beim ersten offensichtlichen äh, Halt zu machen, sondern weiterzubauen. Das ist das, was ich mitgenommen habe aus meinem Studium. Und ähm, habe auch dort so, so ein Handwerkzeug mitgekriegt äh, zu hinterfragen und zu verstehen. Mhm. Ähm, habe das in der Form nicht genutzt, nie genutzt. Ich habe mir immer den Weg freigehalten, der die meisten Möglichkeiten in die Zukunft offen hält. Ja.
1: Ähm, Ganz klassisch, das wird heute auch noch so. Weil, gemacht. Ich, weil ich mich
2: nicht festlegen wollte, weil ich es ja. nicht wusste. Ja.
1: Ähm, Aber wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Frank, äh, Du hast ja damals doch das Ingenieursstudium angefangen und aufgenommen. Da hast du dich ja festgelegt, während wir hier so die Erfahrung gemacht haben, dass viele junge Menschen heutzutage sich alle Optionen offen halten, damit sie sich nicht vielleicht zu schnell falsch festlegen. Die fahren dann erstmal mal ein Jahr durch Australien oder machen sonst irgendwelche Geschichten. Bei dir war das ja nicht so, sondern du hast dich ja zumindest für das Studium klar entschieden. Ingenieur zu werden. Ich habe mich für das Studium klar
2: entschieden und hm. ich habe
1: mich auch klar entschieden für
2: meinen Arbeitgeber. Da bin ich übrigens jetzt noch. Ja, also, okay. hm. Und ich habe ganze acht Tage Urlaub zwischen Ende Studium und Anfang hm. Arbeit gehabt. Okay.
0: Schwierig mit einer Weltreise in acht Tagen. Ja, das äh, <lacht> geht das, schwer.
1: Genau. Äh, okay, jetzt sagt man ja den Ingenieuren so ein bisschen nach. Ist ja ein bisschen natürlich Vorurteil und Klischee auch dass sie zwar so mit so Sachproblemen auf so einer linearen Ebene ganz gut zurechtkommen und dafür sich Sicherheit finden, aber weniger unbedingt so sehr äh, im sozialen Bereich, also wirklich gut zu erspüren, was für Kunden wichtig ist und so weiter. Ähm, von daher bist du da ja ein ganz interessanter Kandidat, der also beide Wirklichkeiten, beide Phänomenbereiche scheinbar ganz gut bespielen kann, äh, Nochmal so meine Frage, war dir das gleich von Anfang an so klar, dass du da besondere Kompetenzen hast oder hat sich das dann erst so herausgestellt, als du diese Aufgabe im Kundenmanagement machen musstest? Ähm
2: hm. Auf den Punkt gebracht, wie ich angefangen habe, saß ich am Telefon und habe äh, so eine Art Hotline gespielt. Äh der Kunde ruft an, hat ein Problem, sein System funktioniert nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ich Freude daran habe, den Kollegen gegenüber zu helfen. Uh. Es hat mir Spaß gemacht. Ah, ja. Es hat mir Spaß gemacht, mit den Kollegen in die Innereien von unserem System einzutauchen und äh, den Punkt zu finden, wo es jetzt schief gelaufen ist oder wo es jetzt dran haken kann und habe extrem viel Spaß gehabt. Äh, das war so ein altes ja, Wetteiferen ist es vielleicht nicht, aber äh, habe Spaß gehabt mit der Kollegin. So immer mal wieder, wer kriegt denn jetzt am schnellsten die Lösung hin.
1: Also. Es gibt andere Männer, die haben an ihren Arbeitsplätzen auch viel Spaß mit ihrer Kollegin.
2: Ja, das war, war ein anderer Spaß. <lacht> ja. ähm, aber ähm, da habe ich schon gemerkt, dass, dieses, dass diese, äh, diese Problemlösungsthematik äh, ähm, mir, mir irgendwie, also ich habe da, hab da Bock drauf gehabt. Und, und dann habe ich irgendwann habe ich angefangen zu sagen, naja, nee, jetzt, also wir haben da ein Problem, da ein Problem, da ein Problem. Wenn man das jetzt anders machen würde, da hätten wir doch gar nicht das Problem. Und irgendwie bin ich dann dann reingewachsen. Und, ähm, und, und habe dann aber irgendwann angefangen, nicht nur, Pro, nicht nur unsere, unsere Sachen, unsere Produkte zu verbessern, sondern auch zu überlegen, was wir dann zusätzlich machen können. Mhm. Und habe dann den Spaß an der Arbeit mit Menschen entdeckt.
1: Mhm.
2: Und da bin ich beigeblieben. Das ist...
1: Irre. Okay. Erklär uns doch mal, wie man so Ingenieur wird und schon in jungen Jahren dann weiß, dass das das Studium für einen ist, weil allgemein sagt man ja, dass äh, halt Ingenieure fehlen, hier bei uns zumindest in unserem Land und dass viele junge Menschen nicht mehr in solche äh, Studienfächer gehen, weil die eher mehr so soziale äh, Inhalte haben möchten und sich vielleicht äh, nicht an dieser, ja, etwas Abstrakteren äh, halt Inhalten ausrichten wollen. Wie kam das bei dir dazu, dass du gerade äh, halt Ingenieur geworden bist? Wie würdest du das so rückblickend beschreiben? Welche Menschen hatten da vielleicht Anteil dran? Hast du alles aus dir selbst entschieden? Äh, wurdest du von irgendjemand dort auf die Spur gesetzt? Gibt es eine Familientradition vielleicht? Also, ich komme nicht aus der Kenny Family, deswegen Musikant
2: war für mich äh, nicht wirklich die. Äh die Wahl, es wurde mir nicht in die Wege gelegt. Ich heiße auch nicht Jackson. Ähm, aber wir waren schon immer Tüftler zu Hause. Mhm. Ähm, mein Vater war schon immer handwerklich begabt. Und ich, der hat bei uns zu Hause immer viel gemacht. Und ich habe da auch gern mitgeholfen. Und äh, dass ich was mit den Händen machen wollte oder irgendwas... Schaffen wollte, das war mir eigentlich relativ früh klar. Dass es, den dass es dann ein Ingenieur wird und äh, abdriftet in die Theorie, am Anfang zumindest. Ja. Das war wieder so die, was, welche Möglichkeiten gibt es? Also, das ist das, was du sagst. Er waren halt, Ingenieure waren gebraucht, nicht nur jetzt, sondern damals auch schon. Ah, ja, okay. Oh. Die werden ja immer gebraucht. Also. Äh, anscheinend. Ähm, aber ich habe lange gezweifelt, wenn ich ehrlich sagen muss, also ob ich jetzt den, den Ingenieur mache, weil mein Vater war eher so der Tüftler, meine Mutter war aber eher so der integrierende sanfte Typ, mhm. da hätte ich auch den Psychologen machen können, aber ich wollte schon immer Arzt werden, ich wollte Leute helfen.
1: Mhm.
2: Und da habe ich sehr lang gezögert, Mach ich jetzt links rum oder rechts rum, weil das war für mich so ein Radikalweg. Mhm. Ähm hab mich dann aber für das, für das Tüfteln entschieden und habe es bis heute nicht und bereut. Bin jetzt mittlerweile selber auch mit äh,
1: Hausrenovierung so fast durch. Also Tüfteln macht mir Spaß. Aber die Seite, die du von deiner Mutter mitbekommen hast, was sie so lebt, habe ich so verstanden, das führst du ja jetzt durchaus äh, auch ein im Rahmen deiner jetzigen Tätigkeit. Also ganz feinfühlig und sensibel die Kundenbedürfnisse zu erspüren, eine entsprechende Ansprache zu finden hast du richtig gemerkt, es gibt immer zwei Aspekte. Ja, also von daher wäre ja die Integration von beiden Elternteilen in deinem jetzigen Job eigentlich ganz gut abgebildet. Ähm,
2: wichtig ist dabei, dass man was findet, was einen Spaß macht, was einen antreibt und wofür man brennt. Und deswegen habe ich auch lange gezweifelt, ob ich jetzt den Ingenieur mache oder den Arzt. Einfach aus dem einfachen Grund, ich habe zu Hause halt jahrelang, Es klingt jetzt blöd mit Lego gespielt, ja, weil ich
1: Sachen gebaut habe. Das machen doch die Erwachsenen bei euch im Konzern jetzt immer noch, wenn die ihre Trainings machen, habe ich <lacht> Das stimmt allerdings. <lacht> das
2: stimmt. Ähm, ja gut, ich, ich möchte mich jetzt hier nicht outen, aber <lacht> <lacht> äh, aber ich habe immer, hab immer gern mit Legos gespielt und ich hab mit, irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, äh, was machst du real? Weil dieses Arztum und Le Leuten mit Pflastern hinterher, werden, habe ich nie gemacht. Ja. Äh, und auch keine Vögel versorgt oder kein. Und dann irgendwann habe ich dann für mich gedacht, okay, gut, nee, das, das wird es wohl sein und äh,
1: habe mich daran gewagt. Ja. Okay. Gut, ja, mich würde mal interessieren, was für viele junge Menschen ja auch eine Frage ist: äh, Verlassen Sie sozusagen ihre, ihre Herkunftsregion oder bei dir ja auch Land, kann man sagen? wofür geht man weg und lässt vielleicht seine Freundinnen, Freunde und die Familie äh, auch zurück. Was waren bei dir Gründe, dass du äh, deine, dein Geburtsland oder Geburtsort ähm, verlassen hast und dir ein anderes Land gesucht hast?
0: Um welches Land geht es denn überhaupt? Das wäre vielleicht auch noch kurz. Also
1: ich
2: komme komm aus Belgien, okay. ja, bin dort aufgewachsen. Und wo äh, genau aus am, am, In Brüssel, Aber? ja was, was ein, ein globales Rumziehen einfach macht, weil ich bin vielsprachig.
0: Ähm, das wäre doch super für die Weltreise dann gewesen. Ja,
2: leider Ziel verpasst. Die muss ich halt nachholen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, warum bin ich weggegangen? Ähm, das war in der... Es war die Neugier. Ähm, und und einfach mal was anderes probieren wollen. Das war in der .net-Phase, wo ich, oder .com-Phase, wo ich die Chance hatte, in einem Startup mitzumachen. Und dort wesentlich was aufzubauen. Wieder das Tüfteln, das Bauen. Von null ein, ein, ein Unternehmen mit aufbauen. Ich war, glaube ich, der Mitarbeiter Nummer 5. Am Schluss waren wir 70. Und... Ich hatte einfach Bock drauf und keine Berührungsängste mit Deutschland. Ähm, ja. Also eigentlich die Neugierde und, und die Lust, was aufzubauen. Ich war jung, ich hatte keine, keine Kinder, war nicht verheiratet und äh, hatte die Hoffnung, und ich habe recht behalten, äh, dass mir meine Freunde erhalten bleiben, auch wenn ich nicht in der Nähe wohne und
0: hat ja. mir bis heute gepasst. Ah ja, okay. Mhm. Das finde ich jetzt gerade nochmal ganz interessant, auch ähm, solche, so eine, so eine ja, die, doch schwerwiegende Entscheidung, würde ich es jetzt einfach mal zu nennen, mit, mit vielen Auswirkungen, weil wir das auch letztens im Podcast, oder schon mal einen Gast hier im Podcast hatten, der hat dann sein Studium abgebrochen ähm, und hat da eine schwierige Entscheidung für sich getroffen. Und auf der einen Seite kann man da natürlich dann, du hast also, Du hast jetzt beschrieben, dass du Lust hattest auf, auf neue Sachen, auf was aufzubauen. Aber da gibt es ja auch immer noch eine andere Seite, die sich dann durchaus auch öfter mal meldet. Wie bist denn du mit diesen Zweifeln dann umgegangen? Also vor allen Dingen auch, als du die Entscheidung getroffen hast, war das, also war das dann abgestellt oder kam das dann immer noch mal wieder? Auf? Oh,
2: das kommt, das ist ein laufender Prozess. Das ist nicht etwas, was von jetzt auf gleich äh, stattfindet. Ich bin mittlerweile 20 Jahre in Deutschland. Mhm. Und, und bin in meinem Leben jetzt länger in Deutschland gewesen, als ich in Belgien war. Ähm, aber mich zieht es immer wieder in die Heimat. Also ich nenne Belgien immer noch meine Heimat. Ähm, und ich brauche das auch. Also mindestens zwei, drei Mal im Jahr muss ich nach Belgien. Und jetzt die Corona-Zeit, die bringt mich gerade um. Ähm, aber zum Glück ist ja die moderne ja Technologie da und man kann den Kontakt halten. Ähm, es macht einen aber auch flexibler, weil man mehrere Wurzeln hat und andere Perspektiven hat und äh, hilft einem in dem Miteinander durchaus Verständnis aufzubringen für Veränderung, für Perspektiven für Sichtweisen, die vielleicht ein anderer nicht mitbringt. Also ich vergleiche da immer gern mit einem, also ich war in meinem in meiner Laufbahn längere Zeit mal in den USA. In den USA gibt es Leute, die haben keinen Pass. Die waren nie weiter als 100 Meilen aus dem Ort raus. Und mit solchen Kollegen habe ich durchaus Kontakt gehabt. Mhm. Und äh, da, da fehlt halt dann den, der Weitblick. Also die, äh, Weitblick. Weitblick ist nicht nach vorne, ich meine nach links und rechts. Mhm. Also den Weitwinkel, wie ja, man ihn ja, vom, ja, vom, von ja, der Kamera kennt. Ja. Äh, und, und das brauche ich für meine Arbeit, mhm. weil wenn ich nicht links und rechts gucken kann, dann sehe ich nicht das komplette Problemfeld und wenn ich mich irrisch da auf ein, ein bestimmtes Problem und genau das Problem löse, habe ich vielleicht aber nicht den Mehrwert geschaffen für meinen Kunden, weil ich links und rechts sehen muss. Also, keine Ahnung. Ja, ich gebe jede Menge Beispiele. Ich, ja, ja. Ich glaube,
1: glaub, wir haben dich da ganz gut verstanden. Wenn du das so sagst, interessieren mich zweierlei. Vielleicht hängt das ja auch sogar miteinander zusammen. Das eine wäre, wo ich immer neugierig bin, wie. Würdest du die kulturellen Unterschiede beschreiben, wie die Menschen so eher miteinander umgehen, vielleicht auch in Arbeitskontexten zwischen den beiden Ländern? Vielleicht hast du da Unterschiede wahrgenommen, wie, wie würdest du die beschreiben? Und das andere ist, dass man ja auch äh, immer irgendwie äh, andere Menschen hat, mit denen man zusammenarbeiten muss, die nicht diesen Weitwinkel haben, die vielleicht äh, auch immer sehr eng schauen weil das für sie selbst wichtig ist, aber weil das ihre Arbeitsaufgabe mit sich bringt. Wie nimmst du das da wahr? Was ergeben sich da möglicherweise für klassische Konflikte auch daraus? Ergeben sich überhaupt Konflikte daraus? Das waren jetzt so meine beiden Fragen. Ich hoffe, du kannst sie noch auseinanderhalten.
2: Die erste ist leichter zu beantworten. Die Unterschiede zwischen den beiden Kulturen ist ziemlich einfach erklärt. Belgien ist ein kleines Land und hat viele Einflüsse von außen. Und äh, wer Belgien ein bisschen kennt, weiß, es gibt da drei Sprachregionen. Äh, weiß, es gibt äh, mehrere Provinzen in Belgien. Das heißt, Belgien ist ein Land der Kompromisse. Äh, in Belgien wird viel verhandelt, wird viel ausgehandelt. Aber äh, Belgien ist auch ein sehr soziales Land, ein Beziehungsland. Und nicht, sehr ein, nicht ein sehr stark geregeltes Land. Ein Belgier, wenn er eine Regel vorgesetzt bekommt, ist das Erste, was er versucht ist, diese Regel zu umgehen. Das ist der Unterschied zu Deutschland. In Deutschland gibt es Regeln und Leute halten sich an den Regeln. Und wenn du dich nicht an den Regeln hältst, dann sagt dir dein Nachbarn, hey, halte dich verdammt nochmal an die Regeln. Okay. Ähm, so sind wir. <lacht> ähm, wie ich anfangs... Wie ich anfangs äh, in, nach Deutschland gekommen bin, das war ein Riesenproblem für, für meine Familie, weil äh, ähm, meine Familie in der Vergangenheit schon sehr große äh, Affinität zu Deutschland hatte und eine Zeit lang auch in Deutschland gewohnt hat und dann aber aus Deutschland weggegangen sind, genau aus diesem Grund. Und wie ich dann gesagt habe, äh, ich sorry, ich wandere aus, ich gehe nach Deutschland, dann war das für meine Familie ein richtiges Problem, weil die diese diesen Konflikt gesehen haben und Angst hatten, dass ich genau in diesen gleichen Konflikt reinlöse, rein, reinlaufe und, äh, und mich auf diese enge Sichtweise und das kalte, strukturierte Deutschland einlasse. Ähm, nachdem ich ja jetzt schon 20 Jahre hier bin, muss ich ganz klar sagen, Deutschland hat sich sehr geändert. Ähm, zum Positiven? Zum Positiven, ja. Also für mich zum Positiven. Kann sein, dass das für andere Leute zum Negativen ist, aber für mich zum Positiven. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil das Zwischenmenschliche wich wichtiger geworden ist, die Beziehungsebene ist wichtiger geworden und vielleicht liegt das auch daran, weil die Bekanntschaften und die, und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, ich mittlerweile schon länger kenne mhm. und wir auf einer anderen Ebene kommunizieren. Aber ähm, ich finde dieses starre, kalte, fremde ist definitiv nicht mehr der Fall. Also
1: Nimmst du diese Veränderungen ganz konkret an deinem Arbeitsplatz auch wahr, wie da die Menschen miteinander umgehen? Oder würdest du sagen, da ist es doch noch stärker, so wie früher, wie du das erlebst, sehr regelgeleitet und basiert? Das hängt von der
2: Abteilung ab, mit der man gerade zusammenarbeitet. Der Vertrieb ist sehr versiert in Lösungen finden und Regeln umgehen. Und möglichst das machen, womit der Kollege dann Umsatz macht. Das Produktmanagement ist eher daran interessiert, lösungsorientiert zu denken und denkt auch mal außerhalb des Rahmens. Wenn man eher in der Entwicklung ist, dann in der Entwicklung gibt es nur Physik. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du auch nicht an den Kenngrößen ändern, bis es, fun bis es funktioniert, weil die Physik kann man nicht betrügen. Mhm. Das heißt, die Entwicklung ist eher
1: sehr starr und fokussiert. Das heißt, die Physik gibt eher einen ganz klaren Rahmen vor, wo man auch sich nicht so rummogeln kann oder was anderes einstellen. Das heißt, die sind, die sind abhängiger, die können nicht so variabel reagieren, weil die von der Physik abhängig sind und nicht so sehr von sozialen Prozessen höre ich.
2: Ja, in der Entwicklung ist es sehr, sehr stark. Regelgetrieben okay. äh, und, und strukturierter. Ja. Ähm, in, in Produktmanagement versucht man auch mal neue Sachen aus, mhm. im Vertrieb auch. Mhm. Und,
1: und, und äh, entstehen dadurch auch äh, Konflikte oder ja. Missstimmung unter den Menschen, wenn ja. die so unterschiedlich agieren müssen auch?
2: Ja, ja. Äh, wir laufen gerade durch eine, durch eine Umstellung in der Organisation. Also nichts ist so stetig wie der Wandel. Muss man auch lernen, wenn man wenn man das Ingenieurstudium wählt, äh, da ist ein, ein stetiges Lernen ist wichtig. Aber man, muss, man muss neugierig bleiben. Ja. Wenn man irgendwann die Neugierde verliert, dann, äh, dann verliert man sein, seinen Vorteil.
1: Ja. 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 Ich kenne, wenn ich ganz kurz sein, aber ich kenne Menschen, mit denen arbeite ich zusammen, die sind so Mitte 20, so 25 und die glauben, sie kennen schon alles und verlieren ihre Neugierde.
0: Ich hoffe, du meinst nicht mich.
2: Also, ich kann nur sagen, wenn ich Leute einstelle, ich bin in der Führungsposition, wenn ich Leute einstelle, dann schaue ich nicht auf das technische Wissen, was die Menschen mitbringen, sondern auf die menschliche Ader und auf das Zwischenmenschliche und auf die Einstellung. Die ist tausendmal wichtiger, wenn ich irgendwas anfange, weil das, was ich in dem Job lernen muss, das, was ich in dem Job tun muss, das ist in der Regel in jedem Unternehmen ein bisschen anders. Man muss die Grundlagen mitbringen, man muss ein Grundverständnis mitbringen, aber die Einstellung zu dem, was man tut, das Interesse, die Neugier, das Brennen, ist tausendmal wichtiger.
1: Das heißt, du stellst oder wählst eher mehr danach aus, nicht so sehr, was die für Abschlussnoten haben. Sondern wie die auf dich wirken und ob die eine Überzeugung haben, ob die brennen, ob die eine Haltung haben, immer neugierig zu sein und sich die Welt zu erkunden, sozusagen. Ja. Ah, ja. Einer meiner zwei besten Mitarbeiter,
2: der, also der, der eine, das ist ein super, super Mitarbeiter, einser Student, ist durch allen Förderprogrammen bei uns im Unternehmen durch und macht einen super Job und der wird es auch noch sehr, sehr weit bringen. Aber der ist genauso gut wie der Kollege, dessen, der ein duales Studium gemacht hat, aber der für die Sache brennt, der die Leute mitnimmt, der mitreist, mhm. der motivieren kann und, und, und halt fleißig und diszipliniert ist. Mhm. Der ist mindestens genauso gut. Und und by the way, der verdient bei mir genauso viel. Mhm.
1: Würdest du sagen, das ist jetzt so eine spezielle Perspektive, die du äh, in den Auswahlprozessen anlegst, weil du diesen mehr kulturelle, soziale Seite mitbringst aus deinem Heimatland? Oder glaubst du, dass das auch in so einem Unternehmen wie bei euch mehr und mehr Auswahlkriterien sind, die vordergründig angewendet werden? Ähm, da
2: muss ich jetzt unterscheiden. Da gibt es da gibt's zwei Ebenen. Das eine ist die Personalabteilung. Die ist äh, typisch deutsch. Es gibt Regeln, ach, du hast nur ein, ein, äh, ein FH, also ist die Eingangsgruppierung D. Mhm. Äh, ob der jetzt gut ist oder nicht, die Eingangsgruppierung ist D. Aber wenn der Kollege dann eingestiegen ist und äh, sich beweisen kann und sich nicht durch diese Einstiegsschwelle bremsen lässt, sondern nach wie vor sein Ansatz zeigt und motiviert ist und das machen will und Themen vorantreibt, da ist die die steile die Kurve ist viel steiler, weil, weil er gesehen wird oder sie. Ja. Ja? Also das hat ja. nichts mit Gender zu tun.
1: Ja, das heißt, wenn sich jemand zeigt und sich auslebt und also in diesen Dingen, also wenn man ihm die Möglichkeit gibt zur Entfaltung von seinen Potenzialen und er ergreift das, dann kann der schneller sich entwickeln, als wie jemand, der alle brav seine, also seine Pflichterfüllung betrieben hat, indem er halt die Abschlüsse entsprechend gemacht hat.
2: Ja, also die Theorie alleine hilft da nicht.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Also ich fand es bisher sehr spannend, was du alles so erzählst. Ich würde gerne noch mal... Vielleicht zum Schluss Frank äh, sagen oder fragen. Ich weiß ja, du hast ja zwei Söhne. Der eine ist 17 und der andere ist 15 oder wird jetzt im Februar 15. Ähm, vielleicht beschäftigt sich der Älteste schon mit Berufswahl. Der andere kommt nach. Wie, was hast du vor? Wie nimmst du das wahr bei deinen Söhnen? Wie möchtest du da Einfluss nehmen? Möchtest du keinen Einfluss nehmen? Was wäre dir am liebsten? Wie, wie würdest du das so beschreiben? Also hast du Vorstellungen? Sollen die irgendwas Spezielles erzielen erreichen? Sollen die äh, was weiß ich was werden?
2: Äh, da kribbeln mir die Finger. Ich würde gern eingreifen. Aber nachdem ich weiß, dass es wichtig ist, dass man was findet, was einen begeistert und wofür man brennt, kann ich ihm die Entscheidung nicht abnehmen. Das muss er selber suchen.
1: Ähm, und was ist, wenn die dich fragen und sagen, du, ich kann das nicht allein entscheiden, sag du mir, was ich werden soll, Papa?
2: Ich frage dann in der Regel, aber das Gespräch hat schon stattgefunden, ich frage dann, was macht dir Spaß?
1: Also du gibst nicht die Antwort, du fragst. Nee, ich, okay.
2: ich möchte nicht die Antwort geben, das fällt mir schwer. Aber ich möchte nicht die Antwort geben, er muss seinen Weg selber finden. Und wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Von mir aus kann er auch äh, mal Studien wechseln oder nicht. Es gibt ja mittlerweile äh, äh, Studiengänge, wo man überall mal reinschnuppern kann, ein halbes Jahr. Da halte ich für eine sehr coole Sache. Ich habe eine Bekannte, die hat das gerade gemacht und hat sich jetzt entschieden. Äh, finde ich eine coole Sache, wenn es das braucht, damit er das Richtige findet, um Gottes Willen. Ähm, und ich werde ihn nicht verurteilen, wenn er sagt, ich mache jetzt, äh, ich mach jetzt äh, irgendein Handwerk oder sowas, äh, weil mir das Spaß macht. Ähm, wobei ich würde mir wünschen, dass er eine Karriere, äh, in, äh, keine Ahnung, äh, dass er irgendwas Hochtrabendes, Hochtrabendes vorantreibt. Und ich wünsche nur das Beste für ihn. Aber am wichtigsten ist mir, dass er glücklich wird.
1: Ja, das ist ja eine wunderbare Antwort. Äh, äh, dann wird das wahrscheinlich auch einen Einfluss haben, weil deine Söhne werden deine Haltung vermutlich spüren, ne? dass es dir als Vater wichtig ist, dass es egal ist, was sie machen. Hauptsache ist, dass sie ihm glücklich werden. Jetzt haben wir hier hin und wieder auch mal schon mit Studienabbrechern zu tun gehabt. Angenommen, deine Söhne würden Studium abbrechen, was würdest du dafür eine Haltung zu entwickeln, wenn die dann doch nicht das letzte Abschlusszeugnis, den letzten Schein haben, der ihnen dann so diese typischen HR-Türen öffnet in Personalabteilung
2: Ja, ich würde, ich würde in, erster, in erster Hinsicht würde ich, würde ich sie challengen. würde sagen, bist du dir auch sicher? Ich würde ein Gespür dafür entwickeln wollen, warum sie das machen. Wenn das für mich plausibel ist, dann passt das für mich. Ich würde aber auf die Konsequenzen hinweisen. Ich würde hinweisen, dass diese Türen dann geschlossen werden. Und das muss eine bewusste Entscheidung sein. Es kann eine schwierige sein, aber ich bin stolz auf meine Söhne. Und egal, was sie machen, ich werde stolz bleiben.
1: Ja, da kann ich nichts mehr zu sagen. Das wäre ja fast ein gutes Schlusswort. Ja, würde ich
0: auch sagen. Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und ähm, ja, ich hoffe, die Hörer konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Äh, ich für mich auf jeden Fall. Und äh, ja, wir hören uns schon bald wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Ja, tschüss.